0: La solución de Dios en contra de las falsas enseñanzas no solo involucra tener pastores y líderes calificados en la iglesia. Dios tiene una tarea especial para usted y está directamente relacionada tanto como el lugar que usted ocupa en su hogar como su etapa en la vida. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, continuará la exposición de la epístola de Pablo a Tito. Nos encontramos en el capítulo 2, donde Pablo se dirige a cada miembro de la familia con instrucciones específicas. Así que acerque una silla y prepárese para escuchar esta charla familiar está diseñada por Dios para cambiar su vida.
1: Existe una palabra en latín que se convirtió en parte de nuestro idioma, pero que con el tiempo perdió su significado. Se trata de la palabra vocatio, que significa llamado y de donde proviene la palabra vocación. En el siglo XVI, la palabra se usaba para describir a un empleo, un trabajo, una vocación, como un llamado sagrado de Dios. De hecho, Martín Lutero usó esta palabra para referirse a todas las ocupaciones... Cada vocación es un llamado sagrado por medio del cual Dios cumple sus propósitos divinos. Detrás del término vocación estaba la idea de que todo tipo de trabajo legítimo o función social eran un llamado divino, donde nosotros utilizamos los talentos y dones que Dios nos da. Juan Calvino escribió hace unos cuatrocientos 450 años atrás que el lugar de trabajo se debe de considerar como un lugar de adoración. Y es que, como verá, lo que estos hombres de Dios estaban transmitiendo era la idea de que el llamado divino es para toda ocupación, y no solo para el pastor o misionero. Desafortunadamente, en la actualidad, la palabra vocación ha pasado a significar algo común y corriente. Hablamos de distintas carreras y vocaciones independientemente de algún llamado sagrado. En la actualidad, el motivo de trabajar se ha reducido a ganarse un salario. El incentivo ha pasado a ser el fin de semana. Y la meta final, jubilarnos. Sin embargo, el apóstol Pablo va a clarificar para nosotros el significado del trabajo al dirigirse a un miembro típico de un grupo familiar en la isla de Creta, el sirviente. Pablo va a explicarle a los esclavos y siervos que el trabajo cotidiano es una forma de adoración, es una plataforma sobre la cual la gloria de Cristo puede brillar. Aún los sirvientes, los esclavos eran recipientes del llamado sagrado de Dios. Le invito a que abra su Biblia en la carta de Pablo a Tito. En el capítulo 2, versículo 9 de Tito leemos, Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo Adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ahora, cuando Pablo le escribió esta carta a Tito, habían más de cincuenta millones de esclavos en el imperio romano. Los historiadores estiman que al menos un tercio de la población en el mundo romano eran siervos o esclavos. Sería el Evangelio de Cristo que luego destruiría la tiranía de la esclavitud. Ahora, en este pasaje Pablo no hace un llamado a ponerle fin a la esclavitud, o a una rebelión de parte de los esclavos. Lo que Pablo hace aquí es poner el cimiento para la eliminación de la esclavitud. Él planta la verdad que eventualmente dará el fruto de la libertad en todo país y en toda generación. Él escribe cosas radicales como el hecho de que los esclavos creyentes y sus amos creyentes son hermanos, 1 Timoteo 6:2. También escribe que a los ojos de Dios los judíos y los gentiles, los hombres y las mujeres, esclavos y libres son uno en Cristo. Gálatas 3:28. Y es importante entender que el Nuevo Testamento no enseña a cómo revelarse o a cómo reformar las instituciones humanas, sino que nos presenta todo lo necesario para reformar el corazón humano. Es una cuestión del corazón. Y el corazón espiritualmente reformado y redimido va a impactar y reformar a las instituciones humanas. Ahora, lo que me parece fascinante en este párrafo de Tito 2 es que Pablo desafía no a los amos, sino a los siervos a tener un cambio de corazón. Pablo va a decirle a los siervos que su trabajo es su vocación divinamente ordenada, por medio de la cual ellos deben influenciar a su mundo para la gloria de Dios. Y a partir de este pasaje, nosotros que vivimos en una cultura que no practica la esclavitud, encontramos seis características que van a revolucionar nuestra vocación personal. De hecho, en esta exhortación encontramos seis observaciones que aplican para cada empleado moderno. Y en primer lugar, todos debemos de trabajar con la característica de la humildad. Note nuevamente el versículo 9, Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. La palabra traducida sujeten se usaba en el ámbito militar, para designar la relación entre un soldado y su superior. En otras palabras, exhorta a los siervos a que se aseguren de estar en orden. Y eso puede sonar redundante, ¿no? O sea, ¿para qué decirle a un siervo que se ponga por debajo de su amo, si ese ya era el caso? Lo que pasa es que Pablo está usando la voz pasiva en este verbo, indicando que los siervos de aquella época y los empleados en la actualidad deben de someterse voluntariamente bajo la autoridad de su jefe. No se trata de que lo sometan a la fuerza, sino que uno debe de hacerlo voluntariamente. Sin importar cuán difícil sea, sin importar cuán injusto, cuán opresivo, el creyente fiel persevera con humildad y sacrificio todo el tiempo que tenga en ese empleo. Es más, la palabra que Pablo usa para amo en el versículo nueve es la palabra griega déspotes, de donde sale la palabra castellana déspota. Un déspota es un tirano. Un líder autoritario. Pablo nos está pintando el peor cuadro posible. Debemos someternos voluntariamente aun cuando trabajamos para un déspota. Y ahora, ¿por qué alguien trabajaría voluntariamente y sumisamente para alguien así? Nadie se somete a un jefe así. Bueno, ese es el punto. Así es como un creyente sobresale como una vela en una habitación oscura. El creyente que entiende que el supervisor realmente no es la autoridad final, que su trabajo es un llamado sagrado de parte del Dios vivo, va a trabajar para cumplir sus propósitos y reflejar su gloria por medio de su perseverancia humilde y llena de gracia. Es por eso que Pablo comienza con esta característica que hace sobresalir al empleado cristiano, la característica de la humildad. En segundo lugar, Pablo hace referencia al distintivo de ser confiable. Pablo agrega en el versículo 9, que agraden en todo. Pablo nuevamente está ampliando la visión para todo empleado o trabajador. Ser un empleado tiene que ver con su estatus y ser agradables está relacionado con nuestro espíritu, con nuestra actitud. Un empleado cristiano no tiene excusa para trabajar a medias, para ser holgazán o perezoso. No tiene excusa para ser irresponsable o falto de iniciativa. Una persona con estas actitudes nunca va a agradar a su jefe. Y lo que Pablo está diciendo es que tampoco va a agradar al Señor. Un autor lo pone de la siguiente manera Es por esto que es posible que la ama de casa cocine como si Jesús fuera a comer esa cena, o limpiar la casa como si Jesús fuera a ser su huésped. Así es posible que un maestro eduque a los niños, que un médico atienda a sus pacientes, que un vendedor ayude a sus clientes y que la secretaria escriba los correos como si en cada caso en particular estuvieran sirviendo a Cristo. Es por eso que el creyente hace el trabajo más pesado, se ofrece a ir un paso más allá, trabaja tiempo extra para ayudar a otros. El cristianismo hace que esa oficina, ese escritorio, esa casa, ese taller o esa cocina sea nada menos que un lugar santo, un templo de adoración al Señor. Pablo dice, si quieren transformar a su mundo, no lo van a hacer por medio de una serie de sermones que los incrédulos no van a querer venir a escuchar sino por medio de un empleado confiable que los demás puedan ver en acción. Estos van a destacarse a causa de su humildad, su confiabilidad, y en tercer lugar, por una actitud de complicidad. Esto debe ser lo más difícil. Pablo agrega en el versículo 9, que agraden en todo que no sean respondones. Él sigue elevando la vara, ¿no es así? El esclavo en aquellos días tenía que ser sumiso. Así era la cosa. Pero ahora la palabra de Dios indica que debe ser también confiable. Eso es más difícil. Y ahora que no debe de quejarse en cuanto a lo que le mandan a hacer. Eso definitivamente elimina la mayoría de las conversaciones de pasillo en el trabajo, ¿no es así? O sea, ¿de qué vamos a hablar cuando vamos por un café si no podemos hablar del supervisor, o la compañía, o la miseria de salario que nos pagan, o del maltrato que recibimos, o lo que sea? Pablo aquí usa un verbo que significa literalmente «hablar en contra». Podríamos traducirlo como contestar o contradecir, protestar. Conlleva la idea de quejarse en voz alta. Entonces, el problema no es que está haciendo las cosas mal, o que se rehúsa a obedecer, sino que lo hace, pero con una mala actitud. Ahora, en caso de que se lo esté preguntando... Esta característica no significa que uno no puede expresar alguna inquietud o incluso un reclamo a través de los medios correspondientes. Tampoco significa que debe obedecerle al jefe si eso significa que va a pecar. No, no involucra hacer cosas inmorales por el simple hecho de que el jefe se lo pidió. Puede que usted necesite encontrar otro trabajo para mantener su conciencia limpia, Pablo aquí está refiriéndose a un empleado al que se le pide que haga algo que no quiere hacer porque simplemente no quiere. Se trata de un, está bien, lo voy a hacer, pero me voy a asegurar de que sepan que no me gusta lo que estoy haciendo. Ese tipo de empleado se ha olvidado que tiene una misión sagrada, designada por Cristo, a quien él está representando en la tierra y por medio de quien Dios cumple sus propósitos. Ahora, hay otra característica más, ya que la cuarta característica de un empleado piadoso es la marca de la honestidad. Pablo agrega en el versículo diez no defraudando. Esta palabra literalmente significa dejarse algo para uno mismo, algo que no le pertenece. Esta palabra griega también hace referencia a tener dedos ligeros. Esa persona le está robando a su jefe. El robo de recursos, el uso personal de equipos de oficina, reportes de gastos falsos, todas esas cosas se suman y hacen un gran daño. ¿Se imagina qué sucedería en nuestro mundo si todos comenzaran a vivir vidas honestas? Permítame leerle una descripción de un avivamiento espiritual en Gales a principios del siglo XX. Más de cien mil personas respondieron al evangelio y a causa de ello decidieron arreglar cuentas pendientes, lo que causó un problema impensado en los astilleros de las costas de Gales. A través de los años, los obreros se habían apropiado de todo tipo de cosas, desde martillos hasta carretillas. Sin embargo, mientras las personas trataban de enmendar sus malas acciones, comenzaron a devolver lo que se habían robado. Como resultado, los astilleros se encontraron con una abrumadora cantidad de herramientas de vueltas. Tanta fue la cantidad de máquinas y herramientas de vueltas, que algunos tuvieron que poner letreros indicándole a la gente que dejaran de traer cosas. Un letrero decía si usted ha sido guiado por Dios a devolver lo que ha robado, sepa que la gerencia lo perdona y desea que se quede con lo que se llevó. El mundo no sabía realmente cómo manejar ese avivamiento espiritual. Querido oyente, ¿trabaja usted con humildad, fiabilidad, complicidad y honestidad? Pablo agrega algo más a la lista una conducta leal. Él escribe en el versículo 10, sino mostrándose fieles en todo. La palabra mostrar aquí da la idea de probar o demostrar. Es decir, uno le prueba a su jefe que tiene las mejores intenciones. Un comentarista escribió, el empleado cristiano no debe dejar su lealtad en duda, sino que debe dar amplia evidencia de ella, Trágicamente, la lealtad y la buena fe hacia el jefe y hacia los compañeros de trabajo es algo que falta en la ética de trabajo moderna, incluso entre los creyentes. Y a propósito, esta característica de lealtad es la que elevó a Daniel desde la servidumbre a un puesto importante en el reino de Babilonia. El rey necesitaba hombres honestos que le fueran leales a él y al reino. Y uno se pregunta... ¿Pero para qué se preocupaba Daniel de esto? ¿Qué le importaba a él ese rey y su reino? ¿A él lo habían secuestrado y lo habían llevado cautivo en su adolescencia? ¿Él era un prisionero de guerra? ¿Y piense que Daniel nunca volvió a casa? Pero fue a causa de la lealtad de Daniel a este rey... ...que Dios fue glorificado. Es más... Daniel utilizaría esa posición para enseñar la palabra de Dios, y unos seiscientos años después, su legado espiritual sería evidenciado por los magos del oriente, que viajaron desde Persia hasta Jerusalén con la mirra, el incienso y el oro, y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo 2.2 antes de decirle al mundo lo que significa el Evangelio, tenemos que asegurarnos de que ellos vean la diferencia que el Evangelio hace en nuestras vidas. Entonces, no solo debemos de trabajar con humildad, complicidad, confiabilidad, honestidad y lealtad, sino que, en último lugar, tenemos que trabajar humildad con la perspectiva de la eternidad. Pablo agrega, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La palabra adornar viene del griego cosmeo y nos da la palabra cosmético. Podríamos decir que la vida del creyente sirve como un hermoso cosmético para la verdad de Dios tenemos que vivir vidas que resalten la belleza del evangelio. ¿Por qué? Porque su jefe necesita al salvador. Uno debe de trabajar pensando que su jefe, sus compañeros de trabajo y las demás personas van a pasar la eternidad en algún lugar. Y solo hay dos opciones, el cielo o el infierno y uno no puede ir al cielo sin la doctrina del Salvador. Justino Mártir escribió en el segundo siglo que las personas deberían escuchar el Evangelio de Cristo ya sea al observar la vida de un creyente o al hacer negocios con ellos. Y me pregunto cuántas personas estarían más abiertas al Evangelio después de hacer negocios con nosotros. Y esto no significa que tenemos que ir y hacer algo impresionante o grandioso. Pablo básicamente nos dice en esta charla familiar: solo hagan su trabajo. Llegue a tiempo, trabaje duro, sonría, no se meta en problemas, ni ande con los problemáticos, no discuta, diga la verdad, viva por mucho más que el fin de semana y muestre el camino de salvación cuando tenga la oportunidad. Hay demasiados creyentes dispuestos a hacer grandes cosas por Dios, pero hay muy pocos que están dispuestos a hacer las cosas pequeñas, los detalles para el Señor. Concluyo con la siguiente historia. Un pediatra llamado David escribió en su diario acerca de su encuentro con una joven llamada Sara. Todo comenzó en una clase de escuela dominical. Su esposa había preparado una lección en cuanto a ser útil para el Señor. Él escribe, Los niños escuchaban con atención las palabras de mi esposa, y cerca del final de la lección se produjo un momento de silencio. Una niña llamada Sara preguntó, «Señorita, ¿qué puedo hacer yo?» Sin esperar esa pregunta espontánea, mi esposa miró de un lado a otro y vio un florero vacío en una de las ventanas del aula. «Sara, ¿puedes traer una flor y ponerla en el florero? Eso sería algo útil, y Dios se agradaría con la diferencia que eso haría en la habitación». Sara respondió, pero eso no es algo importante. A lo que mi esposa respondió, Bueno, en realidad lo es. Si al final terminas ayudando a alguien, aunque sea un poquito. Al otro domingo, Sara trajo una flor y la puso en el florero. De hecho, ella comenzó a hacerlo cada domingo. Sin que nadie le dijera algo, ella se aseguró que cada domingo ese florero tuviera una flor. Cuando mi esposa le contó al pastor acerca de la fidelidad de Sara en esta tarea tan pequeña, él tomó el florero y lo llevó al púlpito, y lo usó como una ilustración de servicio. A la semana siguiente, David, el pediatra, recibió un llamado de la madre de Sara. Ella estaba preocupada porque Sara parecía tener menos energía y no tenía mucho apetito. David escribe, me hice un tiempo para ir a ver a Sara el otro día. Después de haberle hecho varios exámenes, me encontré sentado perplejo en mi oficina. Los resultados de los exámenes decían que Sara tenía leucemia. De regreso a casa, me detuve en la casa de Sara para darle las noticias a sus padres de manera personal. Les tuve que explicar que, entre la leucemia y las condiciones genéticas de Sara, solo iba a ser cuestión de tiempo hasta que la enfermedad tomara su vida. No había nada que pudiera hacer. Creo que en mi carrera nunca tuve una conversación más difícil que esa. El tiempo pasó y Sara quedó internada. Y luego sucedió. Recibí una llamada de la madre para que fuera a verla. Yo dejé lo que estaba haciendo y fui inmediatamente a verla. Luego de un breve examen, me di cuenta que no le quedaba mucho tiempo de vida. Eso fue el viernes a la tarde. El domingo en la iglesia, la reunión comenzó como siempre. Las canciones, los himnos, la predicación. Yo estaba triste. Cerca del final del mensaje, el pastor paró de repente y todos los presentes se dieron vuelta para ver qué estaba pasando. Era Sara. Sus padres la habían traído para una última visita. Ella estaba envuelta en una manta y tenía una flor en la mano. Ellos pasaron al frente donde estaba el pastor y Sara puso la flor en el florero que estaba frente al púlpito junto al florero dejó un pedazo de papel al siguiente jueves Sara pasó a estar en la presencia del señor David escribe el pastor me pidió que me quedara después del funeral una vez que la gente comenzaba a irse del cementerio nos reunimos y él me dijo David, tengo algo que quiero que veas de su bolsillo sacó un pequeño pedazo de papel el mismo que Sara había dejado junto al florero en la iglesia. Él me dijo, quiero que te quedes con esto. Yo desdoblé el papel y escrito en letras rosadas estaba lo siguiente. Amado Dios, este florero ha sido el mayor honor de mi vida. Sara. Ella lo había entendido. Una tarea tan simple como esa había sido el gran honor de su vida. Querido oyente, ¿qué logro es el mayor honor de su vida? Estoy convencido que un día, en la presencia del Señor, nos vamos a sorprender al ver las miles de pequeñas cosas por las que Dios nos va a decir, «Bien hecho, fuiste fiel». Es por eso que debemos vivir y trabajar de esta manera, mostrando fidelidad, lealtad, honestidad, complicidad, fiabilidad y humildad, aún en las cosas pequeñas, para la gloria de Dios. Hay demasiados creyentes esperando hacer algo grande por Dios, Necesitamos más creyentes dispuestos a hacer cosas simples y cotidianas Como poner una flor en un florero para adornar una clase Algo útil por medio de lo cual Dios
0: es glorificado Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón